0: نقصد الطالبين لله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى أيها الأحبة يجب التحذير من أهل الضلال الذين يضلون الناس لا سيما الذين يضلون الناس باسم الدين لأنهم يغشون الناس وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يغش الشخص في الطعام فكيف الذي يغش الناس في امر الدين هذا اولى بالتحذير منه والتحذير منه واجب والساكت عن الحق شيطان اخرس كما قال ابو علي الدقاق فلا يجوز السكوت عن اهل الضلال لانه بالسكوت عنهم ينتشر المنكر ويزيد المنكر ثم يجرون اناسا الى الضلال الان أعظم الجهاد وأفضل الجهاد هو جهاد البيان أي باللسان بتعليم الناس العقيدة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من الضلالات والتحذير من أهل الضلال بذكر أسمائهم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس والرسول يقول مر بالمعروف وانهى عن المنكر وقد ورد في الصحيح أن الرسول قال عن شخصين بحسب الظاهر من المسلمين ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا لماذا؟ لأن التحذير من أهل الضلال واجب الرسول لما وجد شخصا يبيع الطعام أي القمح ووضع يده فيه فوجد بللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء أي المطر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل جعلته فوق الطعام؟ حتى يراه الناس من غشنا ليس منا أي من غشنا ليس على طريقتنا ليس على نهجنا ليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بهؤلاء الذين يسمون دعاة وهم يدعون الناس إلى الضلال؟ وإلى خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة هؤلاء أولى بالتحذير مثل يوسف القرضاوي وخالد الجندي وعمر خالد ومحمد راتب النابلسي ومن كان على شاكلتهم لا يجوز السكوت عن ضلالهم لأنهم يجرون الناس إلى الضلال باسم الدين هؤلاء جاءوا لنقض عرى الإسلام عروة عروة لذلك يا احبابنا نحن نحذر من اهل الضلال. نحذر من الضالين. عمر خالد والعياذ بالله قال يجب على الله اذا اطاعت المراه ربها واقامت الصلاه ان يدخلها الجنه والله لا يجب عليه شيء. عمر خالد والعياذ بالله قال كل واحد يعبد اللي هو عاوزه. والعياذ بالله. قال كل واحد يعبد ما يريد حريه والعياذ بالله. خالد الجندي والعياذ بالله قال القانون هو الشريعة وتعرفون أن القانون يخالف الشريعة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وفي آية الفاسقون وفي آية الكافرون أي معصية كبيرة كفر دون كفر إن لم يستحل وإن لم يفضل حكم القانون على حكم الشرع ولم يساوه به أما هذا فقال القانون هو الشريعة قال له شيخ يخاطبه في وجهه إذا قررت الحكومة الميسر القمار والخمر قال قال له أنت مالك قال يجوز قال أنت مالك تسكت قال له هذا يخالف الشريعة فقال خالد الجندي القانون هو الشريعة وقال الله له أذن موسيقية تشبيه لله بخلقه وقال أنا لا أكفر القائل الذي يقول الكفر إنما أكفر القول وقال اللي عاوز يرتد يرتد لكن ليترك هذا السلوك بينه وبين ربه وقال من كبره وغشه للناس قال أنا ما جلست هذا المجلس حتى طالعت ربع مليون مجلد كيف يصدقه بعض الناس وفي مجلس آخر قال أنا قرأت نصف مليون كتاب قسموها على أيام عمره في اليوم كم يكون قرأ على زعمه ثم العلم ليس بمطالعة الكتب بل بأخذ العلم من أفواه أهل العلم الثقات فيجب التحذير من أهل الضلال ولا يجوز السكوت على ضلالهم يوسف القرضاوي قال الرسول يجتهد في التشريع ويخطئ يعني خون الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه يقول الرسول يبلغ ما هو خطأ في الشريعة قال يجتهد في التشريع ويخطئ والعياذ بالله والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والرسول يقول ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه وما أمرتكم به من أمر دنياكم فإنما أنا بشر يجب التحذير من أهل الضلال يجب والساكت بلا عذر عليه معصية كبيرة الذي يسكت عن التحذير من أهل الضلال الجهاد بالبيان هو أفضل جهاد الآن وأثوب جهاد الآن وأنفع جهاد الآن الجهاد بالبيان أذكر ما تقوله الطائفة المنتسبة لأمين شيخه. الطائفة المنتسبة إلى أمين شيخ الذين زعيمهم اليوم عبد الهادي الباني الذي هو بدمشق جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد حيث قالوا إن شاء العبد الاهتداء شاء الله له الهدى وإن شاء العبد أن يضل أضله الله فكذبوا بالآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد بينما القرآن انظروا وما تشاءون إلا أن يشاء الله مشيئة العبد تحت مشيئة الله إن شاء الله للعبد أن يشاء شاء وإن لم يشأ له أن يشاء لا يشاء قال الإمام الطحاوي في عقيدته غلبت مشيئته المشيئات كلها لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم هذا هذا التوحيد هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وكذلك عقيدة محمد راتب النابلسي الدكتور فاسدة يقول ما يكون من العبد بإرادته ليس بقضاء الله وقدره كذب القرآن والحديث والعقل والإجماع فإن حاول بعضهم أن يستدل بآية من القرآن لضد هذا المعنى قيل له القرآن يتصادق ولا يتناقض فليس في القرآن آية نقيض آية وليس هذا من باب الناسخ والمنسوخ لأن النسخ لا يدخل العقائدة يعني النسخ لا يدخل في أمور العقيدة وليس موجبا للتناقض فالنسخ لا يدخل في الأخبار إنما هو في الأمر والنهي إنما النسخ بيان انتهاء حكم آية سابقة بحكم آية لاحقة في الأول كان المرأة التي تزني الزانية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك هذا نزل في القرآن ثم نسخ قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم المرأة المسلمة إن كانت فاسقة إن كانت زانية أو غير زانية يجوز أن يتزوجها المسلم فقط الرجل المسلم يجوز أن يتزوج بمسلمة أو يهودية أو نصرانية فقط فبنزول هذه الآية نسخت تلك مع بقاء هنا مع بقاء الآية في القرآن تتلى مع بقاء التلاوة على أن هذه الفئة جماعة محمد أمين شيخه وعبد الهادي الباني لا تؤمن بالناسخ والمنسوخ ماذا قال علي الرضا في القدر روى الحاكم رحمه الله تعالى أن علي الرضا ابن موسى الكاظم كان يقعد في الروضة وهو شاب ملتحف بمطرف خز فيسأله الناس ومشايخ العلماء في المسجد فسئل عن القدر فقال قال الله عز من قائل إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسّ سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر روى مسلم خاصم المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فأنزل الله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر ثم قال علي الرضا كان أبي يذكر عن آبائه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يقول إن الله خلق كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أي الغباء والذكاء وإليه المشيئة وبه الحول والقوة أذكر الرد على من ينسب لله خلق الخير دون الشر وهذا كثير في الجهال وعند أهل الحق أهل السنة والجماعة الله خالق كل شيء العباد موساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر كالريشة المعلقة تميلها الرياح يمنة ويسره كما تقول الجبرية ولو لم يشأ الله عصيان العصاة وكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وطاعة الطائعين لما خلق الجنة والنار ومن ينسب لله تعالى خلق الخير دون الشر فقد نسب إلى الله تعالى العجز ولو كان كذلك لكان للعالم مدبران وهذا مستحيل عقلي مدبر خير ومدبر شر وهذا كفر وإشراك وهذا الرأي السفيه من جهة أخرى يجعل الله تعالى في ملكه مغلوبا لأنه على حسب اعتقاده الله تعالى أراد الخير فقط فيكون قد وقع الشر من عدوه إبليس وأعوانه الكفار رغم إرادته وهذا مستحيل والله غالب على أمره لا أحد يمنع نفاذ مشيئته ويكفر من يعتقد هذا الرأي لمخالفته قوله تعالى والله غالب على أمره أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئته وحكم من ينسب إلى الله تعالى الخير وينسب إلى العبد الشر أدبا أنه لا حرج عليه أما إذا اعتقد أن الله خلق الخير دون الشر فحكمه التكفير واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى إذا عذب العاصي فبعدله من غير ظلم وما ربك بظلام للعبيد وإذا أثاب المطيع فبفضله من غير وجوب عليه لأن الظلم إنما يتصور ممن له آمر وناه ولا آمر لله ولا ناهي له فهو يتصرف في ملكه كما يشاء لأنه خالق الأشياء ومالكها سبحانه وتعالى أذكر حديثا فيه تكفير من لم يؤمن بالقدر جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام أبو داود في سننه وابن حبان عن ابن الديلمي أنه قال أتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر هذه كنية أبي بن كعب وأبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول فيه أقرأكم أبي أي لكتاب الله إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر فحدثني لعل الله ينفعني قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم لأنهم ملكه هو خلقهم أهل السماوات الملائكة وأهل الأرض كل الإنس والجن من المؤمنين والكفار يدخل في ذلك الأنبياء والصالحون والأتقياء والشهداء والصغار والكبار والرجال والنساء الرسول قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم لأن الله لا آمر له ولا ناهي له ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم لأن أعمالهم الصالح بتوفيق من الله لو لا توفيق الله ما استطاع العبد الصالح أن يعمل شيئا من الحسنات لا الصلاة ولا الذكر ولا التهليل ولا التسبيح ولا الحوقلة لا يستطيع شيئا من عمله لولا توفيق الله والتوفيق هو خلق القدرة على الطاعة وقال بعضهم هو فتح باب الخير وإغلاق باب الشر ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا دخلت النار قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فحدثني مثل ذلك ثم أتيت حذيفة بن اليمان فحدثني مثل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا توحيد تسليم لله عز وجل أذكر حديث مسلم والبخاري الذي يدل على أن كل شيء بتقدير الله وخلقه روى مسلم في صحيحه والبيهقي في كتاب القدر عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال قال لي عمران بن الحسين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به؟ مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال فقال أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلقه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك أي لأختبر فهمك يعني ما عندي شك أن كل شيء ملك لله وخلق لله وأن الله ليس ظالما للعباد وأنا أسلم لله تبارك وتعالى ما عندي شك في ذلك إنما أردت بالسؤال لأحزر عقلك أي لأختبر قوة فهمك إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم واستشهد بهذه الآية ونفس وما سواها الله أقسم بالنفس وما سواها أي وما خلقها وهو الله فألهمها أي الله فجورها أي النفس الفاجرة ألهمها فجورها وتقواها أي النفس التقيه ألهمها تقواها من؟ الله فالله هو خالق كل شيء سلمنا ورضينا ولا نصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق به ونحن راضون عن قضاء الله وقدره ما معنى الحديث؟ الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أما الأول وهو من وجد خيرا فلأن الله تعالى متفضل عليه بالإيجاد والتوفيق من غير وجوب عليه فليحمد العبد ربه على تفضله عليه أما الثاني وهو من وجد شرا فلأنه تعالى أبرز بقدرته ما كان من ميل العبد السيء فمن أضله الله فبعدله ومن هداه فبفضله والله تعالى أعلم وأحكم هللوا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفروا للمؤمنين والمؤمنات